0: Hey Mark, wer ist der hier? <lacht> okay.
1: So, damit herzlich willkommen, lieber Max. Ähm, ja, es fühlt sich an, als hätten wir mindestens drei Tage nicht gesprochen.
0: Ja, es so waren ein paar mehr. Es waren eher drei Wochen. Hallo, Tom. Ja, hi. Oh. Wie geht's dir? Bist du aus deiner,
1: aus deiner Höhle endlich mal wieder herausgekommen? Ich bin aus
0: meiner Höhle voll wieder herausgekommen. Ähm, wir hatten die letzten Tage ein bisschen viel zu tun. Ich darf auch nicht sagen, was, aber also so viel, dass wir hatten uns auf den Pitch vorbereitet und haben dafür übers Wochenende und die Woche und so ganz schön noch viel arbeiten müssen. Das Projekt ist jetzt auch wirklich, wirklich, wirklich gut geworden. Ähm, der Pitch war gestern. Äh, ich war leider nicht mit dabei beim Pitch, aber ich habe äh, hab Berichte gehört, dass es wohl sehr, sehr gut gelaufen sein muss und dass wir hoffentlich den Job dann jetzt auch haben. Ähm, Deshalb war ich leider die letzten drei Wochen komplett nicht erreichbar. Ähm, aber jetzt habe ich wieder Freizeit. Äh, Schön. Und
1: ja, hoffentlich hat es gelohnt.
0: Ja, ich denke mal schon. Also es, war, es ist ein wirklich, wirklich starkes Konzept geworden, äh, wo, man, wo wir auch wirklich dahinter stehen Und es war wirklich bis zum letzten Minute, ähm, hat man daran noch gefeilt und es ausgearbeitet. Und ich muss auch sagen, dass... Ähm, <lacht> Es war jetzt also am Ende gar nicht so viel anders wie im Studium. Ich habe mich komplett auf ein entspanntes äh, Semester gefreut gehabt in Praxis mit äh, geregelten Arbeitszeiten und ich komme früh nach Hause <lacht> und ich kann irgendwie mal so Zeug anlernen und machen, was ich schon ewig machen wollte und äh, ja, tu <lacht> man's in. Und man arbeitet zwei Wochen durch. Aber es waren einfach einfach jetzt auch besondere Zeiten und da passiert es eben. Und außerdem bin ich am Ende jetzt dann doch echt einfach froh, dass ich da dabei sein durfte und äh, das Projekt dann jetzt auch so gut gelaufen ist und ich da mitwirken durfte. Ja, soviel zu mir. Das ist doch mal ähm, schön. Wie geht's dir?
1: Ähm, äh, ja, eigentlich ganz gut. Ähm, ich habe vor ein paar Tagen äh, ein Meme gesehen, was tatsächlich äh, wahrscheinlich bei dir auch, aber bei uns äh, Kreativen allgemein, denke ich auch, die Stimmung allgemein vor allem gerade ziemlich gut beschreibt. Ähm, oh Gott, Memes in Sprache beschreiben ist halt komplett behindert eigentlich, aber es passt einfach so gut. Ähm, Können wir das in die Shownotes machen?
0: Sind, also wir haben Shownotes. Äh, haben wir? Ja klar ja. haben wir die. Ähm, okay. Und also da könnte man ja das Meme reinpacken. Oh, oder, ich weiß nicht, vielleicht können wir es auch als Titelbild für die Folge nehmen. Das wäre doch geil. Das finde ich das eine gute Idee. Komm, das, ja. das mache ich.
1: Ja gut, perfekt, dann erkläre ich es erklär gar nicht weiter. Ähm, ich würde nur kurz dazu sagen, dass das ungefähr, ich bin momentan das linke Bild. Ich hoffe, wir <lacht> packen das Meme richtig rein. Aber ich bin momentan das linke Bild. Ähm, heißt, mir geht's eigentlich ziemlich gut. Doch. Ähm, noch kurz eine andere Sache und zwar, was mir aufgefallen ist, wir haben beim letzten Mal, was, was wir uns bei den ganzen vielen Malen davor vorgenommen haben, wir haben beim letzten Mal keinen Drink gehabt.
0: Fuck, ich habe jetzt auch ähm, keinen. Äh, ich habe ein Bier auf dem Balkon, warte.
1: Das zählt ungefähr halbwegs dazu. Gut, dann überbrücke ich jetzt die Zeit, während Max sein Bier holt und erzähle Max, der jetzt hoffentlich aus, seinem, aus seiner ewig langen WG wieder zurückkommt, währenddessen, dass ich keinen wirklichen Drink, sondern nur einen Tee habe. Was ich irgendwie als Entschuldigung nehme, dafür, dass ich keinen Drink habe. Aber das sieht auch interessant aus. Was hast du denn für ein Bier dir geholt? Grazian.
0: Also ich habe mir da jetzt echt keine Mühe gegeben. Das ist das Bier, wo ich immer hier habe. Achtung, Stroh
1: Das war das schlechteste ASMR, das ich je gehört
0: habe. Ich finde es okay.
1: Ja, vielleicht nur wegen Kopfhörer. Also wir sitzen uns natürlich nicht gegenüber. Ich höre dich gerade nur über's Handy, deshalb, ja. Oh ja, so knapp. Ich dachte, du wolltest pushen gerade. Nee, nee, so knapp an der Katastrophe
0: vorbei. wir wäre hier fast mal Bier gelaufen Wie ist die
1: Lage in Reichenbach? Wie oh. Corona hat sich's. Ähm, es Es Corona hat sich's ganz gut. Ähm, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin ja eigentlich in der ganzen Geschichte schon eher ein Vertreter der vorsichtigeren Geschichte, halt auswächst der Umstände jetzt ähm, hier bei uns im Haus und ich bin jetzt gerade so ein bisschen am, am Hin und Her zwischen, ja, man darf sich ja wieder treffen, so in, in welcher Größenordnung soll man das jetzt wieder so äh, alles durchziehen, weil es halt schon weiß nicht, ich will nicht das Arschloch sein, ähm, aufgrund dessen halt dann nachher wieder ein Lockdown oder so stattfindet, jetzt im Worst Case wirklich. Ja. Also bin ich noch vorsichtig, aber ähm, ja, und sich hier ist eh nicht so viel los.
0: Also ich finde, äh, es ist ja eh, also zum einen bist du wenn dann nicht das eine Arschloch. Also, okay, der Typ, in Eins von der, der, der Bar, der vier. Barkeeper in Ischke war dieses eine Arschloch, da kann man, das ist das ist jetzt unbestreitbar, aber da nicht in so einem...
1: Ja, aber nee, komm ganz ehrlich, wenn es der <lacht> nicht gewesen wäre, dann wären es die Typen in, in Malle oder dann wären es die in, in einem anderen Skigebiet. Also das ist wieder so eine Haarspalterei. Klar, der hat es am heftigsten wahrscheinlich verkackt, aber das heißt nicht, dass der alleine jetzt schuld, genau wie dieser... Wobei ich das jetzt auch nicht weiß, ob der Typ, der die Fledermaus gegessen hat, jetzt so komplett schuld an allem hat, aber... War das nicht das so, dass der es dass ist von
0: einer von Fledermaus irgendwie auf dass das Virus auf einem Schwein war, auf einem Toten und das irgendwie so oder auf andere Tiere überging.
1: so dass ähm, das, Ja, das, also es ist auf jeden Fall ein, ein zoologisches Virus. Also es das heißt, es wandert dadurch, wie du sagst, dass es über andere Tiere kommt, ist es möglich, dass die Menschen das erst kriegen können. Ganz laienhaft ausgedrückt.
0: Was, was war das denn? Oh, meine Tür ist auf. Warte mal. Ah,
1: war schön. Ja, aber genug Corona-Talk.
0: Ähm, Folge... Ansonsten eigentlich... Folgen. Fol Folgennamen, Vorschlag, Ablenkungen. Abgelenkt.
1: Genau, abgelenkt.
0: Abgelinkt. Ab
1: abgelenkt. Ja, genau wie diesen Link, den du dir noch angucken solltest. schon stimmt, ah, stimmt.
0: Ja, sorry. Also, <lacht> nee, alles gut. Um, ja, hier äh, in Hamburg ist ein bisschen... Boah, also... Oh, Heute war schon voller, heute war gutes Wetter auf dem Rückweg von der Arbeit mit dem Fahrrad. Das war schon richtig crowded. Also hat eine Menge los. Die Leute gehen wieder zur Arbeit. Wir sind jetzt auch bei uns im Office, wegen dem, eben wegen dem Pitch und wegen anderen laufenden Projekten, weil es in der Produktgestaltungsagentur dann doch nicht so einfach ist, einfach alles im Homeoffice zu machen. Da äh, Modell baut sich nämlich nicht so gut. Ähm, deshalb haben wir äh, gerade auch wieder ein bisschen mehr Betrieb äh, im Büro aber halt unter Abständen und so. Ähm, aber ansonsten, ich war am Donnerstag letzte Woche, war ich auf dem Schulterblatt ähm, und äh, mit einer mit Freundin zusammen, Luisa. Und da war echt die Hölle los. Also du hättest echt meinen können, also es wäre kein Corona, weil nämlich, also klar, die konnten irgendwie nicht rein oder so. Aber es war halt wie Zeiten vor Corona. Aber es gibt da so ein paar Bars, die Katze zum Beispiel oder so. Da ist äh, da geht immer was und da ist immer viel los und es da, hat einen mega Ansturm und die stehen halt auch immer dann vor der Katze, immer das knallt. Und das war dieses Mal wirklich genauso wie vor Corona, diese Woche. Also die standen da bis auf die Straße raus. Das war schon heftig. Und äh, wir haben uns... Beinahe so schlimm wie im Baumarkt oder wie?
1: Hä? Beinahe so schlimm wie im Baumarkt,
0: nehme ich Ja, an. nee, halt nur keine Schlange, die, das waren halt wirklich, wirklich Trauben und so. Also ich bin da, wir sind da einmal vorbeigelaufen und haben uns ansonsten halt so, so, so zwei halbe im Kiosk geholt und die auf dem Weg getrunken und so und ein bisschen rumgechillt. Ja. Ähm, aber das war heftig. Aber ansonsten belebt sich sie jetzt wieder. Also die Restaurants haben auf, so diese ganzen kleinen Bars hier in meiner, äh, um, um meine Wohnung rum und so. Die machen jetzt alle wieder auf. Die sind auch echt geil und echt nett. So, ähm, ich habe so einen kleinen Metzger mit sieht nach sehr, sehr guten Wein aus, was der da ausschenkt sitzen da immer Leute so auf der Straße. Aber wenn du
1: sagst, aber wenn du sagst die, die Bars machen bei euch wieder auf, wie ist denn das mit den wirklich kleinen Bars? Die können ja dann auch nur nach draußen verkaufen, oder? Da lohnt sich ja der, der Betrieb also was drin oder mit den Plätzen.
0: drin nicht. darf man, also auf, auf der Schanze war es wohl so, dass die, ähm, dass die Leute auch drin saßen, allerdings mit Auflagen und ziemlich früh wurde dann dicht gemacht und die Leute mussten draußen bleiben. Was hier schon immer lief, hm. ähm, ist, dass man Bier to go verkauft hat, was ja auch finde ich, völlig legitim ist, weil irgendwie muss sich ja so ein Laden wenigstens ein bisschen über Wasser halten. Ähm ja, klar. Und ansonsten merkst du aber schon auch, dass äh, also alle mit so einer riesen Fensterfront mit so großen Scheiben oder so, die machen die Scheiben jetzt auf und da wird die ganze Zeit durchgelüftet und so. Und es geht auch, glaube ich, nicht so lange, dass die auch offen lassen dürfen. Ja, es ah. also ist nicht mehr irgendwie bis 5 Uhr morgens oder so. Aber ja, genau. Das ist Corona-Status in Hamburg gerade.
1: Ähm, zu Hamburg habe ich was witziges rausgefunden, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das habe ich das nee, ich kann es gar nicht mehr sicher sagen, wo ich es her habe aber ihr habt wohl angeblich eine große Krabbe bei euch in Hamburg
0: kann sein let me check das war jetzt nicht die
1: Reaktion, mit der ich gewartet habe aber ja, es ist tatsächlich <lacht>
0: mega cool ja, das ist schon geil, ich will, halt, ich will wissen, ob, ich, ob das stimmt ja, gut,
1: also ich war, ich habe jetzt wirklich nur Erzählungen gehört. Ich habe mich nicht drüber informiert oder Bilder angeguckt. Ähm, weil ich, also ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es wahrscheinlich so geil ist wie in meiner Vorstellung. Weil ähm, es gibt ja zum Beispiel auch ein, äh, wie heißt es denn, Dieses, äh, diese Bar von How I Met Your Mother gibt es ja tatsächlich auch in Berlin als Nachbau. Und das ist halt voll enttäuschend. Also das hat halt, das heißt halt genauso wie der Laden, aber ansonsten ja. Doch gibt's ist ein
0: Imbiss. Guck mal, sieht so, ist ein Imbiss. sieht so aus. Klasse Krabbe. Aha.
1: Ich erkenne einfach auf dem Fenster, in Fenster in Schrägformat 0, gar nichts, aber ist ein Burger sieht schon mal nicht schlecht aus. Ja. Ja fett, wenn ich es dann irgendwann mal in ein paar Lichtjahren schaffe, ein Lichtjahr ist keine Zeiteinheit, Depp, ähm, nach 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 zu dir zu kommen Bruder ähm, dann müssen wir da mal hin das Würde wird eh Zeit messen. für einen
0: neuen Live Podcast finde ich ähm ja stimmt Live ist Live Live ist
1: Live ähm na 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 ja ja Fun Fact Nummer eins von meiner Seite und, und sonst so und sonst so ähm, ich habe ein bisschen was verkackt ähm äh, du weißt ja, ich habe mir vor, ist auch schon drei, also schon drei, drei ja, ich glaube drei Monate her, ähm, mir ein neues Auto gekauft. Oh Und yeah. jetzt, <lacht> nein. <lacht> ähm, ja, und seitdem bin ich ja so ein bisschen in dem Wahn, dass ich auf das gute Stück auch gut aufpassen will, ähm, weil ich halt auch echt auf das hingespart habe und ähm, habe gedacht, gut, und jetzt gibt es einen gescheiden Kärcher, damit das gute Ding auch gescheit sauber gemacht wird. Du hast den,
0: nochmal den Kercher gekauft.
1: Ja gut, mein Dad hat sich einen Kercher okay. gekauft. Aber ich habe äh, ihn gut in der Handhabung unterstützt. Ähm, ja, und der Witz ist, es ist halt, jetzt in Corona-Zeiten rennen die Leute ja wie irre in die Baumärkte und tatsächlich dieses Standardmodell, also das soll jetzt wirklich keine Werbeveranstaltung werden, aber dieses Standardmodell von dem Kircher, was sich jeder holt, weil es halt unterhalb von, das kostet eine Niere ist und oberhalb von, es ist halt nur ein Spielzeug, ist ist halt überall ausverkauft. Und wir haben da jetzt, glaube ich, auch über Wochen lang wirklich in den verschiedensten Märkten geguckt und haben es halt ehrlich gesagt nicht eingesehen, so ein Teil, was du halt überall kriegst, also eigentlich überall kriegst, dann extra im Internet zu bestellen. Und mein Dad hat sich dann durchgerungen und halt das, ist das Modell oberhalb von diesen Standard zu kaufen. Ich sag besser nicht, was es kostet. Ähm, euch auf jeden Fall ein echt fetziges Ding. Ähm, ja, worauf ich jetzt raus will. Das Ding war so fetzig, dass es mein Emblem am Auto etwas zerfetzt hat.
0: Kurze Frage. Also Aauer. Ah, dann ah, armes BMW. Das ist, ist nur aufgeklebtes Plastik oder was?
1: <lacht> Nein. Nein.
0: Oh. Ähm. <lacht> Dann ist übel. Äh, mit Kercher. Reden ja. wir jetzt von einem Industriestaubsauger? Wir reden schon, ich, ich war nämlich gerade die ganze Zeit, als es erzählt hat. Wir reden von dem Dampfstrahl. Ich weiß, weil nämlich, ich habe bis zu dem Moment, wo du gesagt hast, du hast dein äh, Emblem weggekerchert, dachte ich nämlich, dass du <lacht> von dem Staubsauger redest. Aber ähm, <lacht> Witzig. Oh, eine sehr, deutsch. nee, sehr deutsche Unterhaltung ähm, gerade. Tatsächlich
1: hat der, ja mega, aber ich, ich musste noch, ich muss jetzt kurz, um, um mit diesem Trauma abzuschließen, das war wirklich etwas traumatisch, ähm, ich war echt begeistert von diesen. Teil, weil es hat wirklich viel wegmacht, bis auf so manchen Vogelschiss, wo ich echt, vor allem nach der Emblemsache, jetzt Props an den Vogel geben muss, weil wie kann man so hart kacken, dass es einfach besser hält als dieses Scheißding, also das andere, ja, du weißt was ich meine. <lacht> Und auf der anderen Seite, es ist halt wirklich so, diese, diese selbst die neuen und die hochprofessionellen Waschanlagen schaffen es halt nicht so, diesen, diesen Standarddreck oftmals einfach wegzuwischen. Also sowas wie halt die, die Fliegen vorne an der, an der Stoßstange und so weiter. Und da brauchst du halt dann, was weiß ich, wie viel Bar um diesen, diesen Dreck. Okay, es driftet jetzt eindeutig in eine zu deutsche Unterhaltung. Mhm. 100 Prozent. Aber das hat mich wirklich aufgeregt, weil ich habe halt echt. Ich wollte dem Ding was Gutes tun und es passiert, wie es immer passiert: so Tom übermotiviert macht alles kaputt,
0: dass es nicht angefangen hat zu brennen, war gerade alles. Bist du nicht, die vielleicht ein, keine Ahnung, einfach blau drüber malen oder so? Kaufst du blauen Adding? Machst du ein bisschen rum? Ähm, Geht doch.
1: Ja, wäre eine Idee. Ja, aber also die Frage ist: wie viel blaue Eddings brauche ich, bis ich das Ding dann komplett blau habe? Oder willst du nur die eine Stelle blau machen? Nur malen?
0: die eine Stelle. Du hast ja nur das Emblem kaputt gemacht. Nein.
1: Nee, ähm, also das Witzige ist, das meiste vom Emblem, also dieses Innere mit den Farben, das ist alles gar kein Problem, aber dieser silberne Rand ähm, außen, der ist so, so abgeblättert, wie wenn du halt so ein, ja, so ein billiges Kunststoffverpackungsding irgendwo aufmachst von Süßigkeiten oder so. So ungefähr ist das weggegangen und ich dachte mir erst, wo ich halt drüber gegangen bin, ah, da ist irgendwie Dreck und bin halt nochmal extra drauf. Und wo ich dann näher hin bin, habe ich es halt gesehen, so, oh, das hätte
0: dahin sollen. Ah ja. Ja. Ich habe morgen Dreh. Ähm, morgen darf ich wieder äh, drehen, ich fahre auch diese Woche nochmal nach Kiel. Ähm, hm. da hey, mit Kiel habt das aber viel Mit, Kiel, mit Kiel haben wir es viel, weil da wird gerade ein Projekt fertig. Ähm, darf man auch nicht sagen, welches. Aber... Ähm, das äh, wird auf jeden Fall gefilmt und fotografiert und morgen darf ich so ein, wir haben so ein Ponton, da war ich schon mal, einmal bisher, das war zu der Brainstorm-Session mit meinem Chef. Erklär mal nochmal kurz, was ein, ein Ponton, Ponton ist. Ein
1: Ponton ist quasi... Das klingt immer wie diese Dinger, was die Cheerleader ich
0: benutzen. Ich habe auch ganz lang Ponton gesagt, ähm, aber es heißt Ponton, ja. ähm gab es doch aber auch. Nee, keine Ahnung, oder? weiß nicht. Also ein Ponton ist auf ja. jeden Fall ein Hausboot, ähm, quasi so ein bisschen. Es also ist im Prinzip das Gleiche ähm, und wir haben so ein Ding halt, so, das kann man auch mieten ähm, und da haben wir, das nutzen wir eben auch zum Konzepten und sowas, weil du halt dann eben, das halt schon was echt, echt Geiles, so du, du floatest so ein bisschen auf der Elbe rum. Um, es ist wirklich komplett ruhig, komplett leise. Um, du musst auch echt ein Stück rausfahren, bis du dann äh, da bist. Das ist mit dem Bike von unserem Studio nochmal so, sagen wir mal, gute 10, 15 Minuten entfernt. Um, und da haben wir halt dann so einen großen, runden Tisch in der Mitte und sowas und äh, ganz viel Platz mit Tafeln und sowas, wo wir Sachen aufhängen können. Und es so. und macht schon echt Spaß, da zu arbeiten, weil du hast ja halt echt, du hast so komplett deine Ruhe, da stört dich keiner, da ist kein Lärm und nix, so das ist echt nice da. Ja, aber, aber ich finde es schon
1: krass, dass man dafür extra ein Hausboot sich holt. Also ich meine, du könntest dir halt auch irgendwo einfach ein Büro ein bisschen außerhalb oder ein größeres oder irgendwas, aber ein scheiß Boot zu holen. Also ich finde es echt geil, aber
0: ja, schon, schon äh, krass. Andersrum, du hast, also ich, ich kenne auch nicht die Geschichte, wie es dazu kam, aber es wird jetzt halt natürlich auch großteils vermiet, äh, vermietet. Und das ist eigentlich auch mehr äh, zweite, zweiter Standort mit Veranstaltungsfläche. Also, du. Ach so. Wir haben da auch zum Beispiel Workshops oder so. Also, wenn Kunden kommen zu uns oder so und die sollten halt, oder, und bei uns laufen halt immer mehrere Projekte gleichzeitig im Büro und das ist auch momentan echt voll da, weil wir echt viele Projekte gerade haben, die wir, die wir am Laufen haben. Ähm, und Kundenworkshops oder so haben wir dann da. Das heißt, wo du dann mit dem Kunden zusammen beziehungsweise mit Mitarbeitern vom Kunden, für die dann eventuell das Produkt am Ende ist, äh, die Lösung zusammen erarbeitet und so und dann mit unterschiedlichen Methoden erarbeitet und mit denen dann quasi äh, die Richtung, in die es gehen soll. Das ist eigentlich an sich äh, User Research, was man dann da macht. So, unter anderem. War aber leider noch bei keinem Workshop dabei. Will ich auf jeden Fall noch machen.
1: Ja, kommt sicher noch. Du hast ja, ja habe
0: noch ein bisschen, ne? Crazy.
1: Es ist eine Menge passiert in der Zwischenzeit. Sagt dir der Name, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Ken Nightingale, was? Null. Sollte er? Null. <lacht> Makabere Joke. Jetzt nicht mehr. Er oh. War auch meine Reaktion. T Tut mir leid für ihn. Wer, wer war das? Das war, also ich weiß nicht, ob es der berühmteste war, aber es war der Pink Panty Boom Operator aus Hollywood. Ähm, das war der Typ, der ist, warte, ich muss es nochmal nachlesen, 1928 geboren und äh, ist wohl irgendwie dadurch bekannt geworden, dass er Boom Operator, also Tonangler auf Deutsch, ähm, war bei ganz vielen ähm, berühmten Produktionen in Hollywood, unter anderem James Bond-Filme, mehrere und auch äh, Krieg der Sterne. Und er ist jetzt leider gestorben mit
0: 92. Ken Nightingale. Ken Nightingale. Wie schreibt man den? Ja.
1: Ähm, also, Ken wie den Typ ohne Genitalien. Und dann Night wie die Nacht.
0: i n -G a l Ach so. Ich habe Night ja. wie den Ritter geschrieben. Nee, er war, glaube ich, nur. Ah, wie die Nachtigall quasi. Operator.
1: Ja, stimmt. Oh. Stimmt. Genau, ich kann den Typ bis dato auch nicht, bis ich halt dann von ähm, Movies at Memes war es, glaube ich, äh, so ein Post gesehen habe, dass der gute Mann. Ich finde es so schade, dass so, so Berühmtheiten irgendwie erst bekannt werden, wenn sie tot sind. Also so wirklich genau zu dem Zeitpunkt. Das wird das so ein ganz komisches Phänomen. Ja,
0: das stimmt, das ist schon traurig. Äh Ja, gebe ich dir recht. Voll. Aber das ist halt nicht mehr so. So ist es mit der Kunst. Die meisten Sachen sind erst richtig wertvoll, ja. wenn man tot ist. Ja. Apropos Kunst, äh, ich war im, äh, im Haus der Fotografie, habe ich endlich geschafft, nachdem die Museen wieder auf hatten. War eine oh. Ausstellung von Olympus. Ähm, die haben so jungen, gute Aussichten hieß die, äh, junge zeitgenössische Fotografie aus Deutschland. Ähm. Die war durchwachsen, es gab eine unfassbar geile schwarz serie Ich habe den Namen von dem Typen vergessen, lass es mich mal raussuchen. Ähm, aber das war. Blöde, Fra blöde Frage, darf man da drin Fotos machen? Ja, klar. Du darfst in jeder Ausstellung Fotos machen. Also das kann man auch nicht mehr verbieten mit Handys und so heutzutage. Das geht nicht. Also ich.
1: ich meine nur, ob man es offiziell trotzdem noch verbietet, weil klar kannst du es nicht, aber.
0: Nee, nee, nee. Ja. Okay. Ähm, frag, wie finde ich den jetzt? Okay, äh, Was suchst du gerade? Ich suche den Typen, wie er hieß. Äh, ich probiere jetzt noch einen Namen, weil es mir nicht einfällt.
1: Ich, würde ja nee, ich
0: pack den Instagram-Account von dem Typen in die, in die Shownotes. Der hat so eine ganz krasse ähm, Schwarz-Weiß-Serie gemacht, wo er auch... Ähm, es ging um, um, um Wut und Aggression allgemein und wo, de, dass ganz viele äh, Probleme, die wir in Europa haben, auf, auf Wut und Aggression zurückzuführen sind, äh, die dann in auch politischen Orientierungen vielleicht auch nur kanalisiert wird bei manchen Leuten, de, deren Gesinnung mhm. es dann eigentlich gar nicht ist. Und da hat er eine unfassbar geile Schwarz-Weiß-Serie gemacht. Also die war wirklich, wirklich geil. Äh, es gab noch eine Serie, das war auch witzig, Es waren zwei Fotografinnen, die haben sich gegenseitig, die also sie haben sich gegenübergesetzt, jeweils eine Kamera aufeinander gerichtet und ähm, im Gespräch dann Fotos von sich gemacht. Also auch so ein bisschen so das Porträt an sich erforscht. Das war ziemlich interessant. Sie mhm. hat ein bisschen zu wenig Platz bekommen, meiner Meinung nach, ähm, in der Ausstellung, weil sie hat, die Fotos hingen halt so hoch und eng aufeinander, weil sie hat echt viele Fotos aufge, aufgehängt und auf mich selber, also ich fand es ein bisschen... Uh, es hat so ein bisschen ein Erschlagen uh, und ich glaube, das wäre noch ein Ticken geiler gekommen, wenn die ein bisschen mehr Platz bekommen hätte, weil es waren halt auch viele junge Fotografen, die da ausgestellt haben. Also es waren bestimmt neun Stück oder so. Um, okay. Auf
1: jeden Fall. Wie viele Bilder haben die dann ungefähr alle so, so ausstellen dürfen? Oder boah, das, ausgestellt? Zieht sich, das ist
0: auch glaub, gar nicht festge festgelegt. Also es gab, um, es gab welche, die haben wirklich nur fünf Bilder ausgestellt. Jetzt der ähm, Schwarz-Weiß-Fotograf mit der Wut-Serie. Also die Wut-Serie bestand so aus 15, würde ich jetzt mal grob schätzen. Ähm, mhm. Die porträt war weit drüber. Die war bestimmt bei 30, 40 Bildern auf einer deutlich kleineren Fläche. Ähm, war vielleicht aber auch künstlerische Intention, weiß ich nicht ganz sicher. Und ähm, Dann gab es auch eine interessante Serie über ähm, Lesbos. Und die äh, Flüchtlinge, die da ankommen und sowas, da gab es ein, hm. auch eine spannende, sehr spannende Arbeit drüber. Ähm, ja, genau. Und äh, das, zu Haus, das ist so viel zum Haus der Fotografie. Plus, äh, ich habe die Finger nicht ruhig halten können und habe mir wieder ein Bildband geholt. Ich habe mir von Christopher Anderson, das ist der Typ, wo du in New York so lange warten musstest, bis ich sein Buch gekauft hatte in dem Buchladen, weil ähm, der wo abends dann da noch das Signing hatte, das wir haben sausen lassen für den Kurs für den Dreh. You got it? Dieses Kopfbuch ähm, ja, ja, ja. Und ich dachte eigentlich, Kopf, wäre das Einzige, was man gerade auf dem Freimarkt bekommt. Und eins von den Büchern, wo ich auf jeden Fall von ihm haben wollte, war Approximate Joy. Um, das ist eine Arbeit, die hat er in Japan gemacht, um, wo ganz viel mit intimen, uh, also sehr nahe Gesichtsporträts auf der Straße und sowas mit ganz krass verschwommenem Hintergrund, so ein bisschen wie bei Cop auch gemacht worden, um, wo dann mit sehr abstrakten Environmental Fotos auch von so rot angestrahlten Bäumen und so gepaart wird. Unfassbar geiles Buch. Und ich war mir eigentlich sicher, dass das so wie dem sein Projekt Sun, das momentan ja keine Ahnung für 1700 oder so als gebrauchtes Exemplar weggeht. Auch jetzt gerade so an dem Ding ist. Bis ich halt in diesen Buchladen daneben dran reinlaufe von dem Haus der Fotografie und die haben da einfach alles. Also ich war wirklich im Schlaraffenland, ich habe mich nicht mehr gekriegt. Da gibt's ohne Scheiß, da gibt's so alles, was auf meiner Amazon Wunschliste steht. Das ist so ist einfach da. Und dann habe ich da erstmal so eine Stunde etwa in dem Laden verbracht und mir alles durchgeguckt. Ähm und dann habe ich, äh, hab ich mir noch das Buch von dem mitgenommen und habe sogar 10% <lacht> drauf gekriegt, weil ich äh, als armer Student gefragt habe, ob es einen Studentenrabatt gibt. Und dann hat er gesagt, nein, eigentlich nicht, aber er kann mir 10% geben. Mega korrekt. Also, Shoutout äh, Deichterhallen und Haus der Fotografie. Super, super geil. Ähm, Stark. Das war ein toller Tag. Und dann hatte ich da auch mein erstes Fischbrötchen in Hamburg. Und wie war's? Geil. Das war echt richtig, richtig gut. Direkt an der Elbe. Ähm, ein Räucherlachs. Äh, wie, wie hast du es bestellt? Aha. Wie hast du es bestellt? bestellt hab? ich bestellt habe? Ich mhm. habe gesagt, ich hätte gern das äh, ein Fischbrötchen. Ich nehme das mit Räucherlachs. Und eine Fritzkohle. Danke. Okay. Warum? Aber
1: eigentlich musst du das doch original ähm, hamburgerisch machen. So. Moin Meister, ich hätte gern Fischbrötchen. Aber mach hin.
0: Ich glaube... Uh, moin, habe ich vorher gesagt. Das hat, das, das hat sich schon richtig krass in meinem Sprachgebrauch jetzt manifestiert. Das war aber auch so ein bisschen... Echt? Ja, ich fand Moin schon immer cool, aber ich fand das irgendwie nicht authentisch, wenn man das sagt, wenn man nach Stuttgart kommt. Also das kauft <lacht> dann vor allem auch bei uns in der Gegend keiner ab. Das finde ich so... Weiß nicht, das ist irgendwie so... Okay. Ich finde nicht cool. Und äh, Das wird
1: einiges erklären, warum ich Menschen in, in äh, Diskussionen so komisch angucke.
0: Aber okay, <lacht> äh, mach weiter. Und jetzt... Äh, und jetzt war das so ein bisschen so wie Achievement Unlocked. So, jetzt bin ich nach Hamburg gezogen, jetzt darf ich nicht sagen, wenn ich ab jetzt, ähm, immer wenn mich jemand mal drauf ansprechen sollte, so, äh, ja, warum, moin, äh, kommst du aus Hamburg, sage ich, nee, aber ich habe da mal gelebt. Authentizität plus
1: 10. Authentizität plus 10, richtig. Nice. Ja, cool, dann noch ein Grund, dann muss ich zu dir nach Hamburg, weil dann kann ich sagen, nee, ich war mal... <lacht> Für eine gewisse Zeit. Ich war mal so drei Tage in Hamburg. Ich, ich war mal in Hamburg. Wie lange? Ein Wochenende. Ah, okay. Das ist legit. Ja, ich kann eigentlich, aber eigentlich theoretisch, wenn ich bei dir penne, weißt du, dann ist es ja nicht Urlaub, weil, also sind wir ehrlich, du gehst mir da grundsätzlich die ganze Zeit auf den Sack. Ja. Deshalb kann ich auch sagen, ich habe eine gewisse Zeit in Hamburg gelebt, wirklich. Weil das ist ja, also mit dir ist ja wirklich das pure Leben. Voll. Das war jetzt, weißt du, was ich witzig finde? Da komme ich jetzt relativ spontan drauf, das war nicht geplant. Ähm, ich finde es bei uns immer recht witzig, weil ich finde wir so, wir sind das genaue Gegenteil zu dem, wie sich ähm, weibliche Freundinnen äh, so gegeneinander verhalten, weil wir beide lästern nur übereinander, wenn, wir, wenn der andere so direkt daneben steht, dass er es gar nicht überhören kann und labern eigentlich immer nur nettes Zeug, wenn, wenn der andere gerade nicht da ist. Und das total unterbewusst. Ja, ich finde es, aber das ist so unabgesprochen und so, das funktioniert immer. Ich finde es total witzig. Danke. <lacht> Ja schon, aber ich finde diese Eigendynamik wahnsinnig witzig, weil das ist manchmal so, also ich fand das am heftigsten, ähm, oder da ist mir zumindest aufgefallen bei eurer ähm, Vernissage in der WG damals, wo ich mit irgendjemand gequatscht habe und merkst so du langsam, ey, also ich glaube, der meint wahrscheinlich bald, ich bin schwul, weil ich Max so sehr lob und, und sage, das war toll und hin und her. Und dann schlappst du gerade vorbei und wirklich in dem Moment, wo du so 30 cm an mir vorbei vorbeischlappst, sage ich halt extra laut so, ja, aber eigentlich geht er mir komplett auf den Sack. <lacht> und du hast nur gegrinst und sagst, hi. <lacht> hm,
0: fand ich eine sehr tolle Situation. Ja, ich habe mir gedacht, du musst dich ja irgendwie dafür revanchieren, dass du mir die öffentliche Orientierung, die Orientierung durch öffentliche Verkehrsmittel in New York anvertraut hast, haben, hast müssen. Die dümmste Entscheidung ever. Das Ey, das war, war super. Ey, wir, sind immer, wir sind immer angekommen.
1: Ja, aber ich, jedes Mal mit einem Puls von 325. Du vielleicht.
0: Für mich war alles normal.
1: Ja, weil du auch immer rennst. Also du
0: kannst, glaube ich, gar nicht langsam gehen. Ich bin auch so einer, habe ich jetzt rausgefunden, ähm, seit ich jetzt hier in der Stadt wohne mit vielen Fahrradfahrern. Ich glaube, ich bin so ein ich bin, ich bin Arschloch-Fahrradfahrer ein bisschen. <lacht> Muss ich jetzt du meinst, dieser Typ, der sagt, ähm, ja, die Schilder,
1: die existieren, aber natürlich für die Autofahrer, nicht für mich.
0: Nee, so noch nicht. Aber man hat, also du hast als Fahrradfahrer schon den Vorteil, dass du an der Fußgängerampel etwas... Also du bist schon der, der am agilsten reagieren kann, wenn ich ja, jetzt mal das förmlich aus ja. also... Du kannst ja schon sagen, okay, kommt gerade nichts, gehen wir rüber. Aber, ähm, Manchmal fühle ich mich auch ein bisschen schlecht, wenn ich Leute so dreimal überhole auf meinem Weg, weil die halt, die fahren halt in einem gewissen Tempo um, und dann überhole ich die und dann muss ich aber an der nächsten Ampel anhalten, weil nämlich das, was am meisten Zeit kostet, auf dem Weg zur Arbeit sind die Ampeln. Dann holen die wieder ein und dann stehen die neben mir, dann kommen die vor mir weg, dann überhole ich sie wieder und dann fühle ich mich echt scheiße manchmal, da fühle ich mich wie so ein richtiges Arschloch. Ach, also, das ist so, wie man sie richtig reindrücken würde. Will ich ja nicht, aber wenn sie... Halt, nee. oh Gott,
1: na. na, egal. Aber ich ich würde um. nur gerne gern eine Story von der, äh, von der Vernissage loswerden, dass das, äh, das ja, die okay, Situation nicht. noch ganz gut beschreibt. Ähm, das, also das war zum Beispiel nicht abgesprochen. Ich wusste nämlich gar nicht, dass... Äh, ich habe auch an deiner an der Veranstaltung ausgestellt mit ein paar Videos und Lost Places und Pipapo. Und ich wusste nicht, dass Aussteller ähm, Getränke und Essen für umsonst kriegen.
0: Hä? Und, <lacht> Ich habe gedacht, dass wir also okay, sorry. Nee, Tut mir okay. leid, dass es dir nicht klar war.
1: Ja nee, aber es war, ja, war ja dann voll die witzige Situation, weil ähm, ich habe ja echt an dem Abend dann kein Geld gehabt und ähm, bin dann ja zu Lisa hin, die irgendwie den äh, Wein verkauft hat und sagt, hey, ähm, ich habe ehrlich und das eigentlich passiert man das ja wirklich nie. Ich habe kein Geld dabei, schreib's bei Max auf die Rechnung und. Also, die weiß ja, dass wir ziemlich dicke sind. Sag mal, sie das so, hast du einfach so gemacht. Ja, jetzt pass auf. Ja, okay. <lacht> ähm, da, aber da bist du auch wieder einen Meter neben mir gestanden. Also, ich war mir eigentlich schon ziemlich sicher, dass du im Laufe des Gesprächs das irgendwann mitkriegen wirst. Oder? Sonst hätte ich das wahrscheinlich auch nicht gemacht. Ups, Und, äh, hat nichts mit, also... Ich war ja geistig vollkommen
0: anwesend an der Vernissage.
1: Genau. Ähm, na, auf jeden Fall sagt sie dann, ja, nee, du, ist gar kein Thema. Im Aussteller kriegen alles für umsonst. Und da dachte ich, hä? Ja, geil, aber... Und da habe ich einfach den Arschloch-Move ausgepackt, weil ich... Also da war ich mir dann sicher, dass du zuhörst und habe halt extra noch laut gesagt, ist egal, schreib trotzdem bei Max auf die Rechnung. Das war so einer dieser Momente, wo man sich so richtig knallhart fühlt. So dieses Vorstadt-Kleinhart, äh, knallhart...
0: Ja, ich habe schon richtig Bock, das zu wiederholen. Es, ja. vielleicht, also Vielleicht, noch eine bei dir mal. in Hamburg. Ähm, ich, wohne, ich wohne sogar jetzt mit einer Künstlerin zusammen. Oh, das ist auch noch was, was ich erzählen muss. Ich habe eine Mitwohnerin. Ähm, ja, hast du mal ganz, 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 ganz ganz kurz erwähnt. Hau mal ja, raus. Ja, richtig. Äh, die ist ähm, kommt ursprünglich, die ist jetzt aus Frankfurt hergezogen. Die ist Audio, also die macht so Audioinstallationen fürs Theater und ähm äh, arbeitet sehr viel mit Musik. Die hat, kommt eigentlich ursprünglich aus aus, aus dem Design ähm, und hat die Wohnung hier sehr bereichert. Äh, Aber wenn nicht mehr allein bin, ist sie echt eine ziemlich coole Persönlichkeit mit äh, auch viel Erfahrung im Designbereich. Äh, und gerade auch jetzt so im Stress im Pitch konnte mir ein paar echt gute Tipps geben. Wie alt ist sie? Ähm, muss ich jetzt gerade tatsächlich passen? Das habe ich sie noch gar nicht gefragt. So uh, roundabout. Fuck. Roundabout 32, 30 okay. etwa. Würde ich jetzt mal schätzen. Weiß ich nicht. Also auf jeden Fall von dem, was er erzählt, hat sie schon echt viel in unterschiedlichen Betrieben gearbeitet und, 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 und. also hat auf jeden Fall echt viel Erfahrung. Mhm. Ähm, und hat auch einen Hund äh, oh, cool. mit hergebracht. Was für einen? Einen kleinen ein klein Rauharddackel. Zwölf Jahre alt. Oh. Heißt, er heißt Herr Schmidt. Nein. Doch. Das ist,
1: das ist eine Art von Humor. Da, das muss, da muss dazu stehen. Also das ist... Das, das ist ich cool. so geil. Mittlerweile,
0: also so am Anfang war so ein bisschen befremdlich. Jetzt letztens hat er sich... Ähm, Vor allem, den kannst du, glaube ich, richtig gut anschreien.
1: Herr Schmidt, komm her. Das
0: Nee, das macht er nicht, weil Herr Schmidt ist ein, ein, ein herzengutes Tier. Der letztens hat er, so am Anfang war er ein bisschen ruhiger hier und dann letztens bin ich, aus, bin ich morgens aufgewacht, also so ging raus zum, zum, zum Frühstücken und dann hat er, sich, hat er sich so richtig gefreut und so mit, ganz, mit dem Schwanz ja, ja. gebildet und hat mir guten Morgen gesagt. Und dann wollte er auch gleich so spielen und dass ich ihm dann so Sachen gebracht habe und so, da ist er kurz richtig aufgetoppt. Herr Schmidt ist jetzt auch so über, den, über die Phase raus, dass er bellt, wenn ich heimkommen weil Er weiß jetzt, äh, oh. wie es sich anhört, wenn ich nach Hause komme.
1: Aber weißt du, was ich glaube? Ich glaube, es ergeben sich komische Situationen. Vor allem, wenn du halt jetzt nicht allein in einem Haus wohnst und jetzt zum Beispiel von deinem Nachbar so Geräusche rauskommen wie, oh Herr Schmidt, nimm das aus dem Mund raus. Nein, pfui, oh Schmidt, <lacht> hören Sie auf.
0: Das sieht sie ja sie, sie nicht. Außerdem sind ihn immer Schmitti. Schmitti, süß.
1: Wie ja. alt werden eigentlich Dackel, Ist aber zwölf ist doch trotzdem auch schon alter.
0: Ja, er ist schon recht alt, aber er ja. ist schon echt fit. Also der, ja. wir haben auch hier Stadthasen, das ist eine der krassesten Geschichten, die, ich, die mir äh, Amelie, also meine Mitbewohnerin jetzt in den letzten Wochen erzählt hat. Es geht einfach so, es gibt wirklich so eine Sub-Tierkultur. Ähm, was Wildtieren, die sich wieder in die Stadt zurück äh, Hasen. einmischten und so Hasen und Füchse, dadurch auch. Die Beginner, sind nicht mehr, die Beginner sind nicht mehr die einzigen Füchse in Hamburg. Ja, ja bei einem Fuchs
1: verstehe ich es noch, also kann ich es mir irgendwie vorstellen. Aber bei einem Hase denke ich mir so,
0: ja gut, der geht halt zum Sterben dahin. Nee nee, 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 nee. das ist schon richtig. Also die haben bei uns anscheinend auch hier draußen, also ich habe ja draußen, vorteilig, also ein bisschen so eine vier-, sechsspurige Straße, Vollgas äh, in Hamburg, ähm. Und nach hinten raus zum Balkon äh, haben wir, gehst wir ja auf den Park und so. Wir haben auch so einen kleinen Innenhof zwischen ein paar Häusern hier. Mhm. Ähm, und da unter einem von so Erdgeschossbalkonen, weißt du, wo du so denkst, äh, da hätte man eigentlich eine Terrasse machen können. Und mhm. äh, Aber man hat sich einfach mal so gedacht, man lässt mal die 10 Zentimeter unter der Terrasse frei noch. Für whatever. Ähm, da haben sich wohl die Hasen auch eingenistet. Weil wir haben nämlich echt so große, richtig große Wildhasen in dem Park schon gesehen. Also halt vom, vom Küchenfenster aus oder so. Und das ist krass. Und entscheidend muss es echt so gewesen sein, dass die Hasen hier wieder in die Städte sind, wohl wegen Futter unter anderem. Und die gewöhnen sich dann auch an die Menschen, an den Lärm und so. Und mhm. mit den Hasen kamen dann die Füchse.
1: Ja gut. ja gut, okay. Das macht natürlich auch Sinn.
0: Ja, das fand ich auf jeden Fall echt heftig krass. So, wenn man sich das, das mal cool. überlegt. so Irgendwann kommen größere Tiere wieder, so. Bär. Mal so, so, ein so ein Bär, Bär mitten Sch in Hamburg ja, so auf das genau. <lacht> ich glaub, glaub, der
1: sechsspurigen.
0: Ich glaube, den gibt es eher in Berlin oder so. <lacht> aber, <lacht> aber so ein Stadtbär wäre auch geil. Dann setzt man den Zylinder auf, irgendwie gibt ihm ein paar Instrumente in die Hand und dann fängt er an, irgendwie an der Elbe zu spielen, so am Hafen. Soll ich wollte gerade sagen, und, also. Und Geld so, zu sammeln.
1: So diese, diese Dorfstories, wenn man abends feiern geht. Also, wir hatten das tatsächlich einmal erlebt und das, also ich finde das bis heute noch strange. Ähm, wir waren da irgendwo während einem Abi ähm, in so einem wirklich Niemandsdorf, weil das war noch Anfang, also es sind ja damals neue Klassen zusammengewürfelt worden, da war so ein Kennenlern-Wochenende und da waren wir halt wirklich irgendwo im Niemandsland. Und klar, so ein paar Halbstarke damals noch ähm, sagen dann natürlich abends, ey komm lass mal hier raus Party machen gehen, oder ist halt nichts in der Nähe, bis wir dann halt irgendwo bei einem, weiß gar nicht, war das ein... ein Wahrscheinlich ähm, haben wir geklingelt und haben von dem Kaschenbier bekommen und sind dann mit dem durch die Straßen gezogen. Und also ich hatte an dem Abend nicht viel gegessen und war halt deshalb schon relativ schnell, schnell ähm, gut dabei. Aber ich bin mir bis heute sicher, dass wir in dem kleinsten Vorgarten, den es äh, in diesem kleinen Dorf gab, ein riesiges Pferd gesehen haben. Ach komm. <lacht> Vor allem in einem, in einem Vorgarten. Also der war, du weißt ja ungefähr, wie groß mein Zimmer ist. Für ein normales Zimmer recht groß, aber für einen Garten jetzt nicht die Welt, ungefähr die Hälfte da davon. Und da drin stand dieses Pferd. Und es stand da, das war da nicht angebunden oder sonst was, aber das stand da einfach. So vor einem ganz normalen Haus. Das war ganz, ganz komisch. Hat
0: sie vielleicht ein bisschen was geraucht? Hast du vielleicht traditioniert?
1: Äh, nicht, dass ich wüsste. Nee, ich glaube nicht.
0: Nee. Aber Dann das meine ich, ich wenn die dir das halt
1: schon auf dem Dorf, ist das ja schon mega strange. Aber jetzt überlegt dir einfach mal, du ziehst so durch Berlin und Berlin ist ja eh schon krank eigentlich. Aber wenn dir einfach ein scheiß Bär
0: entgegenkommt, ah,
1: ja, ich weiß nicht. Ja, schon ein bisschen... Okay.
0: Sie hat schon erzählt, dass, also ihr ist das wohl schon passiert, dass sie gerade auch in Berlin Füchse gesehen hat auf dem Heimweg vom Saufen. Auch? Okay. Ja. Uh, statt okay. Füchse. Das waren nicht die Beginner. Ja, zweite <lacht> Beginner-Joke. Da um, <lacht> wir sind angekommen. So wie der Fuchs. Mal, ähm, wir labern jetzt schon 40 Minuten, wollen wir mal zu den Themen kommen?
1: Äh, ja, ich würde tatsächlich noch eine kleine Story äh, raushauen, was mir was ich voll vergessen habe vorher, was mir tatsächlich passiert ist, was ziemlich fett war. Ähm, und zwar habe ich ein test -Screening für den Kurzfilm gehabt. Ach was, halt mal. Echt, was, wo? Echt? Äh, ja, ja, tatsächlich. Also ich habe äh, jetzt nach langem mit denen wieder äh, Kontakt gehabt. Und denen geht es tatsächlich dadurch, dass sie ein arthouse Kinos sind und kein größeres, heißt auch geringe Kosten, geht es denen ganz gut. heißt, die äh, Zukunft des Kino am Kocher ist schon mal gesichert, was ja, mich, mich ziemlich beruhigt hat. Ja, mega. Ich habe halt echt gedacht, so, wenn es blöd läuft, war das war's das mhm. für alle. Und ähm, dann haben wir relativ spontan äh, einen Termin ausgemacht. Ich bin halt eine Stunde, bevor die ihre normale Versammlung hatten, gekommen und habe den einerseits den Kurzfilm gezeigt, dann noch die anderen paar Filme. Ähm, und also allein schon dieses Erlebnis, einfach den Film einfach mal auf einer Scheiß einigermaßen großen Leinwand zu sehen, ist halt... Uff. Alter. Ich, ich habe schon gedacht, das wird geil, aber das war schon so... Das beschreibt eben genau dieses Meme, was ich äh, was ich meinte mit diesen zwei Stadien. So entweder als, als freischaffender Künstler, sage ich mal, fühlst du dich wie der Oberking und, und feierst einfach alles des Todes hart oder du willst dich einfach nur verkriechen und dein Leben als Burrito fortführen. <lacht> geil. Und das... Das war also bis auf das, dass tatsächlich vom Kurzfilm die Farben noch nicht so ganz gepasst haben, warum auch immer nur bei dem, bei den anderen hat es gepasst, ähm, war das echt fett und ähm, ich habe denen auch noch äh, zwei andere Filme gezeigt, die mit der Location, wo das Kino ja hinkommt, ein mhm. äh, bisschen was zu tun haben, mehr möchte ich nicht verraten und die haben dann relativ spontan gesagt, hey ja, cool, dann zeig mir die zwei Filme halt bei uns bei der Eröffnungsfeier direkt. Geil. Also, okay, ja, gerne. Also, und die waren ja auch gleich voll Feuer und Flamme dafür und gesagt, wir oh, müssen die gleich zeigen und vielleicht noch bei uns mit ins Archiv aufnehmen, dass die irgendwo dauerhaft gespielt und. Huch, das war so, ich bin mit Erwartungen rein, dass sie überhaupt zulassen, dass der Film gespielt wird und alles und komme halt raus mit viel mehr und war halt echt war schon, war schon echt stark. Geil, Mann. Geil. wann, wann geht es für ein Datum oder so? Ähm, ich will es jetzt hier gerade noch nicht sagen, weil das Problem ist, ähm, die, also die neue Location, wo die ja reinkommt, die wird momentan noch gebaut. Mhm. Und da gab es schon wirklich viele, viele Verzögerungen. Also ganz, ganz planmäßig müssen die jetzt schon da drin sein. Mhm. Jetzt ist momentan angedacht, so im Oktober. Ich habe jetzt zwar ein konkretes Datum, das ich jetzt hier noch nicht sagen will, aber das ist noch mit ganz viel Vorsicht zu genießen.
0: Okay, alles klar. Ja.
1: Genau. Auf jeden Fall werde ich ziemlich kurz nach, ähm, nach der Eröffnung äh, da die Premiere haben. Bedeutet, äh, wenn jemand zufällig Bock hat... Äh, einen einwöchigen Urlaub äh, in Aalen zu machen, darf er gerne in der Zeit kommen. Dann kriegt er zwei Premieren mit, einmal die vom neuen Kino, einmal von meinem Film. Das ist Kombo-Werbung ever. Okay. Nice. Ja. Das wollte noch. ich nochmal kurz loswerden. Das ist noch, aber, aber geil. Oh ja, und eins, eins muss ich noch ganz kurz dazu sagen, weil nämlich, und das hat der mir, der, der Typ, also der Vorführer, äh, so in einem Nebensatz gesagt, ja, also in der neuen Location, die Leinwand, die Leinwand wird so, ja, in etwa doppelt so groß. <lacht> Sick. Ja, und die haben statt dieser popligen, in Anführungszeichen, äh, Stereo, ähm, wie sagt man, PA-Anlage, ähm, einfach dann ein 7.1 Sound zu
0: Sick.
1: Also, fuck, ja. Nice. <lacht> Mega gespannt, ja. Geil, das wird richtig sick, ich freue mich drauf. Ich bin ah, ich komme dann auch Tag. safe rum. Hallo, da gehe ich fest davon aus, du bist mehr als eingeplant. Ich werde deinen Namen auf irgendeinen Sitz tackern.
0: Ja. Ich, ich gehe jetzt auch momentan mal davon aus, dass ich äh, im Oktober nicht nach Israel gehe. Ja. <lacht> ja, das ist gerade so. Auch mal stark davon aus. Bei uns kippen sie gerade so rein, weil die, die Auslandssemester bei meinen Kommilitonen kippen gerade so reinweise um. Ähm, ich habe meine Bewerbungsdeadline für äh, Holon in 19 Tagen. Ähm, hm. Es fühlt sich echt so ein bisschen wie Sisyphus-Arbeit an, weil ich glaube, darauf wird nur eine <lacht> Absage kommen. Äh, aber vielleicht darf ich dann das Semester drauf hin mal gucken. Ähm, aber das heißt nur, dass ich safe bei der Premiere da sein werde. Geil. Jetzt aber zu einem von deinen Themen, die du hier vorbereitet hast.
1: Leg mal los. Ähm, ich habe ein Thema vorbereitet. Das ist diesmal ein bisschen äh, was Technischeres. Und zwar bin ich durch Zufall ähm, auf das Thema gestoßen. Was zählt bei YouTube als Klick? Und es, ist, es klingt einfach wie ein mega stupides Thema, so jo, klickst das Video an, drückst auf Play, zack, bums. Nein, es ist tatsächlich nicht. Ähm, wir können da auch in den... Was tust du denn?
0: Ich habe mich gerade am, äh, am Arm gekratzt, sorry. Da war das Mikro in der also. Nähe.
1: Klang sehr interessant. Ähm, da gibt es tatsächlich einen sehr interessanten Artikel, den können wir auch mit verlinken. Ähm, weil YouTube da mittlerweile auch ein sehr intelligentes System dahinter hat, was äh, zählt es als Klick und was nicht, ähm, habe ich aufgrund dessen gemacht, weil ich ja das andere Video, was in New York zustande gekommen ist, was endlich, endlich, endlich fertig geworden ist, was mich so viel Kopfschmerzen gekostet hat, glaube fast mehr als der Kurzfilm. Ähm, Genau, weil ich ja für das recht viel Werbung gemacht habe und da auch recht mit den Analytics und so weiter hinterher war. Und genau, bin da eben dann auf diesen Artikel gestoßen. Äh, um es kurz zu machen, also YouTube äh, analysiert ganz, ganz viel, wie du auf ein Video zugreifst. Ähm, was es zum Beispiel nicht als Klick zählt, ist, wenn das irgendwo im Autoplay auf einer externen Seite zum Beispiel einfach so losgeht, weil da dann YouTube sagt, ey, ähm, da möchte niemand aktiv dieses Video anschauen. Heißt, es ist kein aktiver Klick. Das andere, ähm, eher offensichtlich, wenn es halt durch irgendwelche Klickfarmen in Indien oder äh, sonst wo ähm, einfach viel zu oft aufgerufen wird, ähm, haben sie eine Art 30-Sekunden-Regel eingeführt. Ähm, das heißt, bei den meisten Videos wird es als Klick gezählt, wenn du länger als 30 Sekunden ein Video anguckst. Das ist egal, ob das am Stück ist oder ob du skippst, solange es 30 Sekunden sind, ähm, zählt das genau. Wenn ich, in 20, ein wenn, wenn ich
0: in 20 Sekunden Video hochlade, wird es dann niemals Klicks ja. bekommen.
1: Das ist auch wieder so eine Sache, die ähm, es gibt. Tausend Sonderfälle. Es gibt zum Beispiel auch, ähm, äh, wie haben sie es gesagt, ähm, genau das hat. Äh, auch mit dieser magischen 301-Plus-View-Grenze, wo ja ganz lange so diese, dieser Mythos war, ähm, Ja, warum wird das Video jetzt als 301-Klicks oder 301-Plus-Klicks angezeigt. Ähm, das hat damit zu tun, dass ab diesem Punkt, so heißt es zumindest, ich bin mir da auch nicht ganz sicher, ob das stimmt, ähm, dass ab diesem Punkt, wenn das Video 301, und ein Aufruf erhält, guckt sich wohl ein YouTube-Mitarbeiter, ein echter Mensch also, ähm, dieses Video an, um zu schauen, äh, ist das überhaupt mit den Community-Richtlinien so vereinbar? Sind die Klicks, die bisher reingekommen sind, so glaubwürdig? Und ab dann wird da halt vermehrt drauf geguckt. Okay, Alter, als
0: ob. Wie kommen die Klicks zu streiten? Ja, also ich denke es mir auch.
1: Also no ist, way haben
0: die... das also das, das, das. Da müsste ich ja einen ganzen Campus mitbauen von Leuten, die sich das angucken. Und die müssen da Dann jeden wird Tag... mal
1: ganz Indien ausreichen. <lacht> True that. Ja, ich glaube auch, dass es, dass die das irgendwie dort machen und dass das ähm, über irgendeine Art von, von KI oder Algorithmus läuft. Ähm, aber so wird es zumindest kommuniziert und so ist zumindest der Ansatz da dahinter. Und deshalb halt auch dieses dieses 301 Plus Ding, weil ab dem Punkt, wo dann das verarbeitet wird, oder halt ein Mitarbeiter oder ein Rechner oder ein KI oder sonst was drüber guckt, wird quasi der Viewcount, den du im Fenster, Fenster selber siehst, gestoppt, bis dann quasi der Mitarbeiter sagt, jo, okay, mit dem Video passt alles, jetzt mach weiter. Mhm. Und das ist, also es ist ein sehr, sehr komplexes Thema für das, dass es dir halt nachher nur Klicks anzeigt, weil du musst ja auch mal gucken, ähm, es zeigt dir in der Vorschau von dem Video zeigt sie eine andere Zahl an als auf dem Video selber, aber auch in deinen Analytics. Also wenn du wenn du selber ein Video hochlädst ähm, und in deinen Analytics guckst, hey, wer hat in mein Video angeguckt, hin und her? Ähm, wo kommen die Leute her? Wie lange haben sie abgespielt? So in deinen Analytics eben. Da zeigt es auch nochmal eine ganz andere Zahl an. Also das ist, ja... Ist, also ich habe mich da wirklich wieder mal viel zu sehr drin reingefuchst und habe wieder mal festgestellt, so alles ist einfach eine riesige, kranke Maschinerie, was da einfach, also ja, dieses Neuland ist schon, schon verrückt, ne? Schon funky.
0: Äh, Hammer. Ja.
1: Ja, ich habe da jetzt nicht so die
0: Mega-Meinung zu. Ich glaube, das letzte Video, was ich auf YouTube hochgeladen habe, war mein New York-Video. Uh, und das aber auch dann wirklich vor geraumer Zeit.
1: Ja, stimmt. Du hast eins schon relativ früh rausgehauen.
0: Ja, aber eins habe ich noch nicht hochgeladen, glaube ich. Goodbye, diese Slideshow. die ich, Ja, die habe ich, glaube ich, vergessen. Du, ähm, hast du, du, du hast doch zwei New York-Videos. Ja, ja. Ah, die hast sind beide nicht? online.
1: Ne, eins, ja, ja. eins ist noch gar nicht online. Und eins hat einen auch. Also auf, auf Vimeo sind beide online, wenn ich es recht weiß.
0: Oh. na, Die Bei, sind beide noch nicht auf YouTube online. Hoppla. Ja, dann mach ich das mal.
1: Weil, ähm, jetzt, jetzt muss ich es äh, dir leider gestehen, ich habe äh, aus Zeitmangel und weil ich dich während deiner äh, Working Session jetzt auch nicht unbedingt damit nerven wollte, habe ich mir für die Preview im Kino halt äh, die beiden Filme, weil wir die ja auch zeigen wollen, ähm, von Vimeo runter runtergerippt, ganz mhm. offiziell. <lacht> weil ich die ja in, in keiner Form vorliegen hatte und jetzt da nicht auf Streaming zurückgreifen wollte. Warte mal, du ähm. hast, das heißt, du hast meinen Film raubkopiert. <lacht> ja, das ist auf... Äh, Mittlerweile auch wie Meo, erschreckend einfach. Geil. Nein. Ja, ja. Ich
0: finde also ich fühle mich gerade cool. Ein bisschen.
1: Das das wurde weil ich deinen
0: Film raubkopiert
1: habe. Ja, hab. also auch also wenn das ich
0: das... Ich meine, der, der Fakt, dass es du warst, schmälert das ein bisschen, weil wenn das jetzt jemand gewesen wäre, den ich nicht gekannt hätte, wäre es ein bisschen cooler gewesen, aber, aber sonst finde ich das jetzt gerade cool. Ja, weißt du, ich finde es auch verrückt, weil ich
1: habe tatsächlich für ein anderes Video, was ich halt irgendwann mal runterladen wollte, weil ich es einfach cool fand, weil ich damals noch sehr schlechtes Internet hatte und dachte, boah, wenn es jetzt runterlädt, kannst du mal in guter Qualität angucken. Ähm, da ging das tatsächlich wirklich nicht vor ein paar Jahren. Krass. Und auch wenn die Technologie sich an sich nicht so krass geändert hat, haben sich einfach so viele Leute jetzt einfach mit der Thematik beschäftigt, dass irgendeiner gesagt hat, jo, ich programmiere da schnell mal irgendwas mit den ganzen, ich finde es einfach, einfach crazy, wie sich da der technologische Wandel so verschiebt. Also es gab zum Beispiel, wenn das Porn zu YouTube nimmst, ähm, gab es immer einen, so einen großen Downloader, mit dem du alles von YouTube super easy runterziehen kannst. Jetzt ist es mittlerweile so, durch diese Policy-Richtlinien gibt es 100 Millionen Downloader und jeder streikt bei irgendeiner Art von Content. Mhm. So deine Problematik verschiebt sich einfach komplett. Was so, ja, was, finde ich, auch keiner so
0: wirklich hat kommen sehen. Weil, ja. True, stressig. Ich habe da auch momentan in letzter Zeit ich das komplett aufgegeben. So. Und ob, also ich, ich so. bin auch voll aus dieser Phase raus, wo man sich Sachen von YouTube runterladen muss, aber manchmal gibt es halt irgendwie doch so Stuff wie, keine Ahnung, ähm, irgendeinen Track, den man genau. weder bei Spotify noch bei also ich glaube, das letzte war wirklich irgendein Track, den habe ich weder bei Spotify noch bei ja. Apple Music gefunden. Und das hat mich mega angefixt, weil ich wollte den unbedingt hören. Nee, das war sogar das war eine andere Version. Das war's. es. Das Spotify hatte die Version, aber die war komplett anders. Die, die, die war einfach viel geiler. Das war, das war so ein Movie-Soundtrack. Ähm
1: ja, tatsächlich finde ich auch die, die Auswahl, was... Ähm YouTube, der manchmal auch an Remixen hat, ist wirklich noch besser als bei ja.
0: Spotify. Ich kenne so viele Leute, die zum Arbeiten einfach nur, also vor allem auch DJ-Sets sind ja mega dick bei, äh, bei YouTube. Also so Techno-Echt? Tech, tech, <lacht> Fand ich jetzt nicht. Te Techno-DJ-Sets geht da mega rum. Also ich höre das echt nicht oft oder so beim Arbeiten, aber ich habe halt, äh, also okay. von mir jetzt zum Beispiel auch meine Mitwohner aus Gmünd aus oder so, die haben, die können einen da richtig durchführen und sagen die ist geil, die ist geil, der ist gut, der ist gut und mit denen habe ich dann auch so, wenn wir irgendwie mal in der WG gechillt haben und so ein bisschen Vino reingestellt haben, haben wir auch echt auf irgendwelche DJ-Sets angeguckt. Da waren auch schon Freunde von denen dann zu Besuch da, die dann auch sagen konnten, das war irgendwie so ein, boah, ich habe den Namen vom DJ vergessen das war irgendwie so ein abgedrehtes Set auf so einem Schloss, wirklich ähm, okay. ja, total geil, ähm, das war auch so ein echt also relativ alter DJ mit so schütterem, längeren Haaren ähm und so hätte man, wenn du den auf der Straße siehst hätte ich nicht gedacht, dass er Techno-DJ ist. Und dann können die auch sich wirklich verorten so da standen wir, guck mal, da hinten bin ich auf dem Livestream und so. Ja, aber Hier. ganz ehrlich, wie, wie, sieht der, wie sieht der typische Techno-DJ aus? Also ich also, also ehrlich gesagt, mein, Unvor, ich jetzt mein, mein unvoreingenommenes Bild ist immer so, dass er etwa 1,90 groß ist, 45 Kilo wiegt, blonde Haare hat <lacht> und so ein <lacht> und so ein, so ein, so ein, so ein ein und so ein T-Shirt, auch so Barte-T-Shirt in ganz fürchterlichen Farben anhat. Sowas. So habe ich okay. mir immer einen Techno-DJ vorgestellt, eigentlich, wo er auch so eine Pilotenbrille anhat. <lacht> so, so, mit blonden Haaren. Oh krass. Ja, und okay. Aber aber ähm, ich wurde eines Besseren belehrt im letzten Jahr, wo ich mit Lisa und zusammengewohnt gewohnt habe. Ich äh, wollte gerade sagen, ich habe glaube ich noch nie so einen Typ gesehen, aber ich kann es mir vorstellen. <lacht> Ja, und äh, so, so habe ich mir äh, immer halt es dann vorgestellt, aber ist nicht so.
1: Okay, ja crazy. Ähm, was hast denn du für ein äh, Thema mit, was haben sie denn
0: mitgebracht? Oh, ich hätte was mitbringen sollen.
1: Ähm, du, ja. ja. <lacht> dann, dann nicht, dann hole ich mir meinen Wein selber, also auch
0: gut. <lacht> nee, ich habe ich hab tatsächlich, äh, ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht, ich habe nichts mitgebracht heute. Oh, dann darf ich dich auspeitschen. Ja, aber,
1: <lacht> <lacht> ja, Glaubwürdigkeit nochmal plus 5. Okay. Ähm. Ja cool. Äh, ich glaube auch, wir könnten, wir können in eine Richtung Ende einlenken, ja,
0: oder? Ich habe nämlich noch drei Minuten bis meine Kamera wieder, zwei Minuten bis meine Kamera wieder stoppt und ich habe einen Mörderhunger, weil ich habe noch nichts. Also, doch, ich habe heute halt schon, schon was gegessen heute halt halt zum Mittagessen und so, ähm, aber jetzt weil ich heute Abend Sport machen und wir haben jetzt 22 Uhr 21. Ich habe Hunger. Okay,
1: ja, das ist klar verständlich. Ähm, cool, dann möchte ich mit einem, äh, mit was Heiterem, äh, uns verabschieden. Du darfst auswählen, möchtest du Tierwelt oder möchtest du Religion? Always Tierwelt. Always Tierwelt. Ähm, okay. Puh, ähm, was ist grau und kommt literweise?
0: Weiß nicht.
1: Ein Wal. Ach, oh komm. Ja. Schön. Gut. Dann. Das ist abartig. <lacht> Nein, das ist die Natur, Max. Die muss so. In diesem Sinne. Noch einen wunderschönen Abend, Morgen, whatever. Happy Hanukkah und macht's gut. Tschüss, Tom. Adios.